Здравствуйте. Тут на меня один из моих подписчиков очень сильно обижался, что я долго не отвечал на вопрос. Ну, думаю, не будем плодить обиды дальнейшие и все-таки постараюсь ответить. А вопрос следующий. Можете ли рассказать про субординацию в организации? Нужна ли она? Есть мнение, что сейчас она не работает и нужно разговаривать с, подчиненных, с подчиненными на равных. Либо она нужна. Если да, то насколько? Ну, на самом деле, в последние годы у нас очень много таких разрушительных идей появилось по поводу того, что субординироваться не надо, что структура вообще не нужна, давайте все будут равные и все будут счастливо собирать цветочки на полянке. Вот, и единорожков кормить. Не работает. Отсутствие субординации не работает. Только здесь нужно понимать, что откуда берется вообще иерархичность организации. Есть уровни принятия решений, есть уровни деятельности. То есть, вот есть уровень деятельности специалиста. Специалист видит свой локальный участок. Он знает свой локальный участок, он знает свою деятельность очень хорошо. При этом он знает именно свой локальный участок, но его кто-то должен скоординировать. То есть, кто-то должен выделить ему ресурсы, кто-то должен состыковать его работу с работой других людей и так далее. Если это все будет в режиме «а поговорить», то начнутся конфликты личных интересов. Точнее, они и так все время будут, да? но в данном случае каждый считает свое направление самым правильным, самым лучшим, самым нуждающимся и так далее. Это так же, как у каждого родителя свой ребенок, он самый-самый замечательный, но от этого никуда не денешься. Поэтому нужна, во-первых, первичная координация, первичное распределение ресурсов. Если возникает первичное распределение ресурсов, сразу же возникает первая э, ступень иерархии, то есть принятие решений. Потом нужна координация рабочих групп, возникает вторая ступень иерархии. Дальше. Нужно создание алгоритмов и схем общей работы. Возникает следующая, третья ступенька организационной работы и следующая ступенька иерархии. Вот сидит финансовый директор да, и говорит, что вот такую-то долю средств мы размещаем, вот такая-то доля средств идет на обеспечение внутреннего бюджета, вот такая-то на развитие вот так, и так далее. Кто-то же должен принять это решение. А на основании этого решения будет работать достаточно много людей. И это решение, оно должно приниматься в интересах системы. Тут есть еще интересный момент, что обеспечить большое количество людей, думающих интересами системы, ну просто невозможно. Знаете, тут у животных хотя бы можно поучиться, да? нет ни одного, никаких животных, у которых нет вообще стайности, да? даже львы и те прайдами там всякими живут, и везде есть своя иерархия, почему? Потому что кто-то должен принимать решения на определенном своем уровне, а теперь насчет вот этого мнения о том, что иерархия не нужна. Оно сейчас взялось в рамках вот такой вот всеобщей борьбы за права человека. Только борются с перегибами очень сильными. Потому что есть люди, которые просто не снабжены мышлением на уровне системы. И когда они начинают равно участвовать в процессе принятия решений, возникает просто элементарный бардак. Но им-то очень хорошо. Поэтому... Все те, кто не вносит весомого вклада, они как раз и отстаивают 
вот эту возможность, снизу, так скажем, отстаивают вот эту возможность общего равного участия. И еще и отстаивают эту идею предпринимателя. Но они надеются, на самом деле, не на равное участие. Они надеются, что обеспечив равенство внизу, под собой, да, хотя это уже иерархия. Если кто-то из предпринимателей принимает решение о том, что теперь моя организация будет вся такая бирюзовая-бирюзовая, вся организация равных, холократия сплошная, это решение принимается авторитарно, сверху. Это уже иерархия. То есть, само принятие решений о том, что у нас холократия, противоречит принципу холократии. Поэтому никакой холократии не существует. А предприниматели просто надеются, что сейчас все равные так соберутся и начнут им активно зарабатывать деньги. Нет, не начнут. Потому что далеко не у всех в голове а, даже есть концепция зарабатывания денег для компании. А личные интересы никуда не денешь. Ни, никто их не отменял. Так что, ребята, Ребят, без координирования, без иерархии ни одна система существовать не может. Все системы фрактальны, по сути своей. Ну, а насчет того, нужно ли разговаривать с сотрудниками как с равными? Так это обычная человеческая вежливость, обычное человеческое взаимоуважение. А, ну, мы все люди, мы все равны. Просто есть люди, которые в условиях человеческого равенства должны исполнять распоряжение тех, кто стоит в иерархии выше. Потому что распоряжение принято на основании решения, а решение принято на основании некой входящей информации, которая чем выше степень в иерархии, чем выше, выше ступенька, тем больше информации чувствительной для системы. Так что не мечтайте избавиться от иерархии, а с сотрудниками, ну, с ними всегда нужно разговаривать на равных, потому что специалист может находиться, очень хороший специалист, в самом низу иерархической лестницы, но его мнение будет, его вклад будет колоссально важен для системы. Поэтому нужно просто уважение. И поэтому нужно управление делать не привилегией для получения определенных каких-то благ от системы, а обычной рутинной работой. Потому что работа такая – координировать. Работа такая – принимать решения. И мало того, нужно еще и создавать систему наказаний за непринятие решений. Но поскольку ключевые решения принимают собственники, они зачастую даже не, не додумываются, не, не догадываются подумать о том, что не принимая какие-то решения, они приносят убытки своей собственной компании. Ну, это отдельная тема отдельного большого разговора. Вот. А насчет иерархии вот так. Да, она нужна. При этом уважение никто не отменял. Пока.